0: Muy buenas y bienvenidos a este episodio de Tres cabezas sin gallina, esta vez soy yo vuestro presentador, soy Paco y estoy aquí con Carlos y Juan Pablo eh, a mi lado virtualmente y que me acompañarán durante este podcast, ¿qué tal?
1: Bien, aquí respirando, no he muerto, lo cual me entristece, pero bueno, como nuestro caminar por esta vida tiene que hacerse con pasos
2: alegres. Pues hago lo que puedo. Yo, yo estupendamente estoy muy alegre, muy feliz. Tan solo hay una negativa en mi vida ahora mismo y es que tengo que esperar cinco días a poder conseguir otra caja cuando saque una S en algún campeón y estoy muy triste porque acaba de empezar la temporada y siempre pasa lo mismo. Estoy hablando del LOL. Bueno, vale.
0: Bueno, no sé si lo habréis notado, queridos oyentes. <risa> <risa>
2: Creo que nos, nos abstendremos de comentar el LoL porque pasa, igual acabamos Paco? mañana. ¿Tanto te afecta mi comentario?
0: Un poco, pero eso, no sé si lo notaréis, queridos oyentes, que igual no estamos en directo, sino que eh, gracias a la magia de la edición, pues conseguimos pasar por encima de ciertos errores y de ciertas inconveniencias que nos surgen durante la grabación de este programa. Porque de eso va a ir un poco el, el programa de hoy. Tenía pensado hablar de Twitch y del fenómeno que es esta especie de nueva televisión que no acaba de ser tal, pero que tampoco es un YouTube. Eh, y sobre todo compararlo estos dos fenómenos, porque yo siempre los he visto como similares, pero no iguales. Que hay diferencias, diferencias muy significativas. Y para mí está en el hecho de que eso que estéis viendo se puede editar más que más allá de la duración o de los personajes que aparecen, sino la posibilidad de tener algo editado. Eh, coges un vídeo, alguien haciendo cosas delante de la cámara, y en lugar de tener que tragarte tres horas de intentos fallidos o no, de, de cualquier cosa que pueda salir ahí en medio, sino conseguir y darle una estructura, cualquier tipo de estructura, sea narrativa o no, para eh, de algún modo mejorar o adecuar el, el, los vídeos a, a, a otro objetivo a cualquier otro objetivo que tengáis y esto por ejemplo eh, muchos streamers a mí ha pasado con, con algunos personajes que seguían Youtube que luego cuando han dado este salto al streaming porque de Youtube igual no se puede vivir tanto cuando los ves en directo dices pues igual no son tan rentables igual, igual que editen y corten todos los trozos de silencio, todas las partes de fallo que cojan los mejores trozos y, te, y ves un vídeo a lo mejor de 15, 20, 30 minutos en lugar de un stream de una hora,
2: cambia mucho la experiencia. Entonces, no sé, ¿a vosotros qué os parece? A mí es preciso entre lo que dices, o sea, es un es un trade-off al final. O sea, eh, vas a decidir una u otra por qué prefieres. Eh, yo, eh, yo, yo sí, sí se ha de saber, consumo bastante YouTube no consumo tanto Twitch ni directos. O sea, en YouTube mismo tampoco veo directos. La única cosa que suelo ver en directo son los partidos del Dol. Y ahí se me acabó la cosa. Y los veo en directo porque si no tengo que esperarme luego como dos o tres días a que suban los bots. Y me da mucho palo. Y solo veo los partidos de lo que más me importa. Pero la, la, a lo que vengo es... Prefiero YouTube. Porque se le puede exigir ese nivel de calidad, precisamente. ¿Sabes? Lo que dices tú de los silencios y momentos vacíos y, y errores y cosas fallidas que pueden ocurrir en un directo. En YouTube, obviamente, en un vídeo no pasan. O sea, sí que pasan, pero lo editas, lo quitas y te permite, el, el formato vídeo te permite también estructurar la narrativa, lo que quieres contar o quieres hacer, para formar un discurso mucho, mucho mejor organizado. ¿Sabes? O sea, así que es eso. Yo creo que el formato vídeo permite una calidad superior en cuanto a contenido. Dicho eso, entiendo que a mucha gente le guste más Twitch o directos en general por su naturaleza, una, instantánea, y dos, de eh, participación. El chat, el chat creo que es algo muy importante. Igual que lo es eh, los comentarios en los vídeos de YouTube, o sea, yo me leo un montón y vivo en los comentarios, ¿sabes? Pero, pero en Twitch es distinto, o sea, estás allí en vivo y, y hay mucha gente y puedes participar, ¿sabes? O sea... Sí, es un, especialmente creo que mola más cuando es un stream un poco más pequeñito, si es enorme no, no se nota, pero si es más pequeñito, eh, la persona al otro lado te contesta, ¿sabes? Y podéis hablar entre vosotros en el chat también y eh, es algo que en un vídeo jamás podrá existir, el hecho de convivir en el momento y, la, y tener la oportunidad de ver algo cuando pasa, eso creo que es la cosa, o sea, un, tú no te pondrías a ver un vídeo de... Te puedes poner a ver un, un vídeo de un partido del LoL, por ejemplo, pero no es lo mismo. O sea, La razón por la cual yo veo los partidos de LoL en el momento es porque están ocurriendo en ese momento. Y esa es la gracia de verlo en vivo. Es como, buah, acaba de ganar el equipo que quiero que gane ahora mismo y lo estoy viendo. Es esta instantaneidad que lo mismo que partidos de cualquier deporte que la gente pueda ver en la tele, ¿sabes? Partidos de fútbol, lo que sea, tal. Es como, te puedes leer la, not la noticia luego, pero es mucho más emocionante ver el partido en vivo y ver cómo marca quien sea que marque y, ¿sabes? Es ese es el atractivo de eso, pero nunca te vas a ver como algo más producido, ¿sabes? algo que es semejante a lo que sería un documental, un análisis o algo así, es mucho más preferible en formato vídeo, donde le permites al creador crear una estructura.
1: Pues sí, la verdad es que la, la, una de las grandes diferencias, lo que has comentado, el hecho de cuál es el producto, porque tanto Twitch como YouTube ofrecen productos diferentes y creo que el producto que ofrece Twitch puede estar relacionado y yo esto lo he, lo, he, lo he vivido como espectador el hecho de poder sentir más proximidad con las personas que con las personas cuyo contenido estás, estás consumiendo tú o sea, yo recuerdo por ejemplo eh, yo soy un, un ferviente seguidor de, de un canal de YouTube que se llama Scar, eh, Scar Productions que es un, un, un tío que hace covers, o sea, coge canciones y la, hace covers de esas canciones pero en estilo metal estilo metal épico y tal y una de las cosas que me gusta es que lo hace todo él a excepción de algunas instrumentaciones eh, orquestrales pues la, lo, todo lo demás lo hace él la voz, guitarras, bajo tal, todo lo edita, todo él y todo y además tiene vídeos muy currados y muy chulos pues él hace, bueno, hace un tiempo se abrió el Twitch y pues ahí podías verlo jugando a videojuegos porque él es también un, un sacker de los videojuegos le encanta World of Warcraft le encanta Dark Souls le encanta pues estos juegos que son así en, en tercera persona y tal, le gustan mucho y pues, eh, yo, pues en muchas ocasiones pues yo iba a verle simplemente para hablar con él y comentarle cosas y tal y preguntarle, es un poco de conocerlo un poquito más eh, yo qué sé, le preguntó, ¿cuál es tu nombre de verdad? y dices, no, o sea, mi apellido o sea, uno, el, mi nombre de medio es Scar, eso es, no es un mote pero mi nombre de verdad es Martin entonces dices, coño, es un nombre que no suena tan heavy y, y, y habla tal, de, de sus hijos, de su mujer, de su tal, de la porque este también es bajista de un grupo de metal Y también cuento cómo es la vida en, en, en la carretera y tal, y dice que las, las venues de España son una mierda Porque están muy mal cuidadas, y dice que hay otras que son mucho mejores Y dice, sí, sí, te entiendo perfectamente, aquí las, las salas son bastante mierdas eh, Bueno, yo nunca he tocado en una sala muy muy grande, pero, pero bueno, me, me puedo hacer una idea y también lo que comentabas del chat es algo crucial, el sentimiento de comunidad, que esto al fin y al cabo es a, a una cosa que beneficia tanto a los consumidores de contenido como al creador de contenido, porque no hay nada más potente para generar fans o para, o para básicamente para monetizar a tus espectadores que el hecho de que se sientan parte de una comunidad para que se lleve bien entre ellos, que un tema de conversación entre ellos sea precisamente el creador de contenido. Y yo recuerdo que empecé empecé a seguir en Instagram a, a, a una chica que me pareció muy guapa y por eso la seguí, soy un puto primario <risa> de mierda. ya los... eres un sí, no pero sí. No, pero estoy dices, coño, son fotos bonitas, pues ¿por qué no voy a seguir? Eh, no es que saliera del palo supersexual sexual ni nada, es una chica que es bonita y ya está. Entonces yo veía que lleva haciendo directos en Twitch. Uh, pues y, y lo iba viendo y ya iba pensando que iba, este, estaba haciendo directos y tal pues un día me dio por, por decir pues voy a ver esto de Twitch qué puñetas es y entré y es una chica que juega a, a, a Apex y no sé si algunos lo conoceréis una sí, que se llama sí, PixB sí.
2: ah no la tía sí, no es, el sí, juego sí. sí no a la chica
1: no pero el juego ah, sí bueno eh, vale, ya me, 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 me va a extraer mucho que la conocieras Pero bueno, la cosa es que esto, empezó, como tú comentabas, Carlos, con un chat pequeño. Con muy poca gente que la veía y tal. Y entonces tú pues, podías hablar con ella y tal. Y podías. Y además, pues he coincidido, bueno, a través de ese chat he conocido a gente muy, muy maja, como a Rafa y a Paula, que los tengo por ahí por el Instagram también. Y nos empezamos a seguir, vamos hablando y tal. Eh, y es eso. O sea, es, es como. Es como estar en. ¿Cómo lo dirías? Es como cuando quedas con tus amigos a ver una peli y estáis ahí y además viendo la peli. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que además la peli es en directo y podéis interactuar con la película. eso Es una experiencia muy enriquecedora para mí y que además ofrece un producto mucho más crudo que según parece es algo que cada vez gusta más. La, esa, 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 esa rotura con la, la perfección, esa rotura con el producto terminado, no, queremos ver a la persona de verdad que está detrás de la pantalla queremos ver los defectos que tiene queremos ver cómo interactúa de palo en directo entonces eso me, me parece o sea, muy potente y me estoy alargando mucho, esto solamente he hablado de Twitch y todavía no he hablado de YouTube y nada, bueno, YouTube es, a ver, yo cada vez consumo menos YouTube, pero porque a veces considero que estar horas viendo un vídeo es un poco una pérdida de tiempo, luego me veo runs de Dark Souls como un campeón o, o vídeos de equipo de música y tal, pero antes veía muchísimo más. O sea, esto que dices de que te quedas hasta las 2 de la mañana viendo vídeos, o sea, yo es una fase que gracias a Dios ya he quemado. y Pero aún así es algo a lo que, bueno, lo tienes ahí, y los creadores de contenido de YouTube son la leche, o sea, también.
2: No, a ver, yo, yo esto que dices de, de YouTube, de, de que de que dejas de verlo, yo también he dejado de como consumirla a ese nivel de como antes yo seguía a unos cuantos youtubers y veía cada día sus putos vídeos el que salía del día pero no me he convertido como en, en alguien que ve YouTube de forma muy pasiva o sea me lo pongo literal en el segundo monitor el vídeo que me interese y cosas así mientras estoy trabajando en el monitor principal y, y esa es mi función primaria de YouTube
0: no sé si coincidís conmigo perdón no sé si coincidís conmigo pero el, el, el pegarse estas maratones de YouTube es algo como muy adolescente al menos yo yo lo tengo asociado como a este, a este periodo, a mí también me ha pasado que el, el consumo de YouTube se reduce. Si más no, cambia mucho. Porque sí que es verdad que yo sí que a veces me pongo maratones de estar un rato tumado sin hacer nada. Pero es como algo muy adolescente de estar ahí y pasar el rato. Y luego, y creo que al menos ya me ha pasado, cada vez tengo menos tolerancia por este tipo de cosas.
1: Hmm. Yo lo relaciono mucho con estar de bajona. Cuando sientes que no eres yo productivo, también. cuando sientes que no... Que, que, que eres un mierdazo y que no hace nada, dices, pues mira, me voy a poner YouTube, voy a pasarme toda la puñetera tarde viendo YouTube. Pues eso, cuando eres una persona que está haciendo cosas activa y tal, dices, pues es que literalmente no tienes tiempo de hacerlo. Haces como haces tú, Carlos, que te pones el vídeo de fondo y estás haciendo otras cosas. O sea, yo cuando más consumo YouTube, precisamente, es antes de tocar la guitarra, eh, cuando estoy calentando. Cuando hago típico ejercicio que es aburrido de cojones... Para entrar en un poco a hacer que la sangre circule en las, los brazos y tal, me pongo algún vídeo y ya está. O si no, cuando quiero aprender cosas, me pongo algún vídeo de YouTube, por ejemplo, de ajedrez, que ahora me ha dado por jugar al ajedrez, a raíz de, sí, a raíz de, la, de la serie de Queen's Gambit, pero a mí, en mi defensa, sí. en mi defensa diré, no, pero a, a mi defensa, hijo de puta, eh, porque es que la actividad de la serie me parece mm, guapísima. Eh, Debo decir que a mí
2: que siempre. Pero se... me cago en la puta. ¿Podrías decir que la serie es buena por otras razones y que la actriz tiene como cualidades buenas más allá de ser para ti una bella imagen, no crees? Hombre, a ver, mmm, te diré
1: que sí, lógicamente. O sea, una, 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 una persona sea chico o sea chica, no es buena actriz por su cara bonita, literalmente, sino porque tiene dotes de. y tiene skills, tiene, tiene habilidades de actuación. Y realmente ella lo, lo, lo hace súper bien en la serie. Hasta tal punto que no parece que esté actuando. Eh, y de que sea ella que lo esté viviendo. Y eso. De hecho, ella dice que tenía muchas similitudes con el personaje que encarna en la serie. Pero bueno, la, la cosa es, estamos aquí cambiando de tema. Que yo eh, a mí ya me, 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 me atraía al ajedrez desde antes. No es que sea un puto simp, pero a niveles estratosféricos. No. A mí ya cuando era pequeño yo jugaba al ajedrez con mi padre, y mi padre me machacaba en ajedrez porque no tenía puñetera idea de jugar, yo. Pero es, es un juego que siempre me ha maravillado y eso cuando quiero aprender jugadas o cuando quiero aprender aperturas cuando quiero jugar tal, pues a veces me, veo algún vídeo que me salen recomendados y me lo pongo y, o, o para ver a Roma Gallardo que siempre es gracioso
0: <risa> joder menudo personaje eh... <risa> que <también> que me <risa>
1: Paco sacar... Paco, Paco, se ha quedado, Paco se ha quedado loquísimo, a ver yo sí, sí. Que es, es... Es, es una de las pocas personalidades públicas en España que tiene coherencia con lo que hace y con lo que dice. Y eso ya es mucho decir.
0: Lo cual no es siempre bueno. Porque si eres un imbécil, puedes ser todo lo coherente que quieras. Pero sigas siendo imbécil. Joder, macho.
2: A ver, sí, sí, <risa> sí. Bueno, me veo que...
0: Entonces.
2: Si me permitís, yo quería uh, hablar un poco de lo que ha dicho Juan Pablo ahora. O sea, sí que. Digamos, no sé, 80% del YouTube que consumo es de forma pasiva. O sea, es de forma que está ahí mientras hago otra cosa. Pero pero también creo que hay contenido de calidad. O sea, y puedes encontrarlo igual con en cualquier plataforma. ¿eh? Pero lo que quiero decir es, eh, yo en mi vida la tele no existe. O sea, la tele ha sido completamente sustituida por... YouTube y Twitch y Netflix, obviamente, en su parte, y Amazon Prime y estas mierdas, ¿sabes? O sea, eh, yo no veo la tele. Yo, tal cual, me la paso en Internet. Pero igual que la mayoría de tiempo lo paso pasivamente, también de vez en cuando me gusta poner un vídeo porque creo que es un buen vídeo y creo que tiene calidad. Igual que me pondré a ver una peli porque digo, buah, esta es una buena peli, y me pongo a ver la peli y disfrutas la peli. Yo también me pongo a ver vídeos y largos, ¿sí? ¿eh? O sea su cantidad de tiempo correspondiente, que estoy ahí y estoy activamente, activamente viendo el vídeo y, y digo, no participando porque es un vídeo, pero, pero ya me entendéis, o sea, creo que no todo es así, o sea, no creo que sea tanto, sí que en el sentido de, ah, oh, es adolescente toda la acertar, sí, porque que es cuando tienes más tiempo y haces el tonto de literal te pasas. haces un maratón de ver vídeos de chorradas y ves chorrada tras chorrada durante seis horas seguidas, pero, pero al crecer, creo que más que dejar de ver YouTube, yo simplemente he cambiado. Lo que veo en YouTube. ¿Sabes? He cambiado los, los canales que sigo y el contenido que busco hasta encontrar unos que dices, ¡buah! Es que esta gente sabe de lo que habla. Son canales de, de, de calidad y, y claro, es, es, están haciendo una producción como lo harían en cualquier otra vía, simplemente lo están dedicando a, a están decidiendo perdón, a hacerlo por YouTube y les sale de puta madre, no sé, ¿sabes? Luego el problema será que cobren o no bien por ello, pero para eso la, la mayoría cobran de, de, de formas al, alternativas, ¿sabes? No, eso no es solo vivir de los anuncios de YouTube. Sí,
0: ahí tienes ahí tienes razón. Es verdad. Que, y por eso que, creo que la comparación más... De hecho, creo que en la comparación con, que haces con la televisión es muy acertada. Y de hecho, a mí me parece más... Bueno, se puede comparar en algunos aspectos. es eh, Antes, yo creo que la televisión es una especie de formato, es una especie de eh, forma de relacionarte con ella que no acaba de ser ni del todo la de YouTube ni del todo la de Twitch. Porque... Sí que es verdad que en Twitch, al estar en directo, es muy similar a, a cosas como, eh, yo que sé, para más en directo que pueda haber, a las 9 de la noche, en España está El Hormiguero y ya, y alguno más. Pero bueno, eh, es verdad que tiene eso, pero las producciones que sacabas ahora en general sí que tienen, sí que tienen algo menos de nivel eh, en, en internet, quiero decir, porque lo que dices al final hay menos para, para dedicarle. Pero no creo... Es que esa es la cosa. Yo, yo no he acabado de desterrar la televisión porque sí, siempre están eh, los telediarios, siempre hay algún programa de alguien a quien sigues que te interesa o siempre hay gente que va eh, entre televisión y Twitch y que entiende que en Internet puede estar el futuro y tal. Entonces, yo sí que creo que no acaba de ser la misma experiencia el estar tanto en YouTube, en Twitch, como en televisión. Porque... El... y esta es otra de las cosas que además de, de la edición del tenerlo, gra... del tenerlo grabado y poderlo editar para mí otra de las diferencias más importantes entre YouTube y Twitch es la duración eh, a mí me gusta mucho un canal porque me parece muy curioso que es el de Love Picking Lawyer el, el... bueno la traducción al castellano no, sería, no, sé, no sé cómo sería pero es un canal que se dedica a eh, hacer reviews entre comillas de candados es un era, era un abogado que le interesan mucho los candados y el mundo de la seguridad y dice vale voy a exponer los diferentes defectos que tienen estos candados y el vídeo es él eh, forzando estos candados con ganzúas con diferentes con diferentes tipos de herramientas algunos más algunos más sofisticados luego hay otros que es a veces como un trozo rata de la de, de, de red bull y abre y se podrían abrir unos cuantos candados con eso si sabes cómo eh, pero claro sus vídeos son eso a lo mejor son un minuto, dos, tres, diez, algunos muy largos, algunos muy raros que son 20. Entonces, creo que este tipo de contenido solo te lo puedes encontrar en YouTube. Porque esta duración no te la permite ni, ni la televisión. Porque es un, es un contenido muy para muy para. para. No, para muy poca gente. Porque no hay gente que se interese en los candados. A mí me interesa más. No tanto los candados en sí. Tengo cero interés en forzar cerraduras. Eh si no no sé muy bien qué es lo que me atrae
2: pero me resulta muy curioso claro, tú eres muy raro y, y como son tan cordas, rarísimas pues te puedes meter o sea, unos patos de golpe no hace falta que te excuses a ver tampoco son tan raras a ver a ver el, el... es raras eso sí el cabrón tiene como no sé cuántos suscriptores no sé de dónde los ha sacado son un montón de gente como tú que sí, no porque... sabe por qué sigue ese canal pero y les flipa algo que de no saben qué es pero bueno
0: de todo el mundo son, son gente de todo el mundo es decir a lo mejor en España hay, pongamos, 10.000 personas que, que vemos ese a ese a ese señor. 10.000 personas para una televisión son poquísimas, entiendo. Nadie se molestaría en, en ir a buscar una audiencia tan difícil de encontrar de 10.000 personas. Y, sin embargo, en YouTube, con 10.000 personas de España, con 20.000 de Francia, con otras tantas, de, de. vas cogiendo de país y tienes un canal con 2 millones de visitas de suscriptores. Eh y vídeos que, que superan fácilmente las decenas de miles de reproducciones al, al subirlos y con muchísima frecuencia, entonces eh, la duración y el formato, el tenerlo editado de estos vídeos tan cortos, creo que no sería posible hacer algo así en Twitch y, que, y esta es otra de las de la diferencias que yo encuentro entre YouTube y Twitch que no se pueden encontrar este tipo de cosas en, en este, y creo que para mí es un valor que Hace que yo no consuma, que también lo hago bastante, el consumir YouTube de forma pasiva, pero que ayuda a consumirlo de forma algo más activa, a buscar este tipo de curiosidades.
1: Hmm. Hombre, supongo que te podrás encontrar algunos streams eh, underground totalmente, del palo de que sea, yo qué sé, un tío tirando hachas contra un tablón de madera, y habrá gente a quien le flipará ver eso, ¿sabes? O sea, si ya se hizo, vamos, un tío. Si sí, ya se hizo, vamos, un tío que hacía las baterías de canciones de metal literalmente con ametralladoras. Y hay algún vídeo de el pavo disparando al ritmo de la canción y que los, dis los disparos coincidían con el bombo de la batería. Pues si la gente flipaba con eso, a lo mejor, yo que sé, puede haber un equivalente en Twitch. O un tío que se dedica a abrir candados. O sea, para que veas cómo es el fenómeno de Twitch, yo personalmente creo que. o sea porque no lo he investigado, ¿eh? que pegó mucho el bombazo con todo el tema del confinamiento, eh, porque precisamente la gente no tenía mucho que hacer y ver a personas en directo, shows, espectáculos o, o lo que sea, pues era, pues esto era una idea muy llamativa, pero a mí me sorprende mucho la, la aproximación que hizo Jaime Altozano al tema de Twitch, que él, o sea, él cuenta que lo primero que se le ocurrió a la hora de, 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 de que nos confinaran a todos fue, oye, pues voy a crear más contenido para YouTube, porque la gente va a necesitar entretenerse más. Pero él le dio un giro de tuerca y dijo, vale, lo que la gente muchas veces no, no necesita es entretenerse, sino ser productiva. Entonces, pues vamos a hacer un aula de trabajo. Y de hecho, esa idea nosotros la extrapolamos aquí a, a, al Discord. Sí, al Discord. Que nos, nos poníamos nosotros a estudiar, a trabajar, con resultados más o menos eficaces. Pero eso, nos poníamos unos cuantos aquí, nos veíamos la cara, estábamos muteados, pero al menos estábamos todos juntos. De hecho, en YouTube creo que podéis encontrar vídeos de gente que está estudiando y hay personas que se los ponen para no estudiar solas de alguna manera y para ser más productivas. Y mm esto -hmm. creo que es un fenómeno que es, es que está ampliamente extendido. La idea es que seguramente habrá eh, streams de, de todo tipo. Yo personalmente sigo a un, a un cantante de un grupo que se llama Tribium. Tribium es el nombre del grupo. El cantante se llama Matt Heffy. Que lleva en Twitch desde hace la tira y lo que hace muchas veces es hacer streams cuando se hacían conciertos, hacía streams de los conciertos que daba en festivales o en salas, lo que sea, y son conciertos en los que tú tienes que pagar tu dinero para entrar a verlos, lógicamente, pues él lo retransmitía re de forma gratuita por stream también, o sea, una manera de, 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 de dar valor a, a la fanbase que tiene y realmente lo ves ahí tocando en, en vivo, o sea, tiene un setup guapísimo. En el que va tocando canciones canta tal habla y, y, y mola, mola un huevo si sí, es un tipo de, 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 de stream que a mí me gusta mucho porque yo he hecho mucho de menos ir de concierto y ver música en vivo y realmente es un stream que me mola bastante y luego el de el, de, el otro que comentaba antes el de Pixbe pues mola mucho porque la, chica, la tía juega súper bien, o sea, es, es, es buenísima y además entrena en de esto, o sea, antes de entrar a cada stream, se pasa un rato ahí practicando el tiro en el juego y te, y tiene como, creo que fue una de las, la primera chica, creo que llegó, no sé si es, si a Diamante o a Platino en la sesión no sé cuánto de Apex, fue la, un, la primera chica de España en conseguirlo. O sea que la tía es una titán que, después puede que antes haya quedado como muy, muy frivolizado, de hecho, no, le empecé a seguir porque era guapa tal, y, y ya está, y por eso me quedé. No, o sea, la tía es buena, y pues yo me quedaba viéndola porque era buena jugando y porque además tenía gracia hora de hacer stream, o sea, hablando y tal, era, eh, estaba, estaba entretenido, y estaba bastante chulo. Y nada, pero que aún así, streams underground, Paco, solamente habrá que
0: buscarlos, porque alguna cosa, alguna cosa mm. debe de haber, seguro. No creo, pero es que eso es precisamente lo que tú dices. Es que creo que acabas de dar en el clavo. Que es, dices, no, yo empecé a seguir a esta chica por un motivo concreto, pero luego me quedé porque, primero, me resultaba entretenido verla jugar y porque la chica tiene gracia. Ver a un ver a este hombre eh, durante dos horas, a lo mejor, probando diferentes aproximaciones a un candado especialmente complicado porque tiene la cerradura de esta manera, porque la llave tiene esta particularidad, porque tiene los los bueno, las diferentes partes dentro de la cerradura están dispuestas de tal manera que son particularmente, eh, sí, in que incordien un poco. No sería tan entretenido, y ya no es tanto por la particularidad de los candados, que al final es, es todo tacto y lo que ves es a un señor moviendo una palanca de hierro por dentro de, de un trozo de hierro, así que no ves nada, y dependes de lo que te cuente él, eh, sino que es un contenido que necesitas alguien con un carisma arrollador para que eso sea mínimamente entretenido. Es, y eso es un poco lo que decía, lo que decía antes, que, tan, que para para Twitch necesitas habilidades diferentes que para YouTube. Sí. En YouTube, con que edites bien, con que eh, sepas lo que estás haciendo, puedes suplir mejor estas faltas que... Que claro, en directo saldría más fácilmente. Yeah. Si no eres especialmente gracioso, si sa pero sabes editar, te puedes montar un chiste que funciona a la perfección. Si no es muy entretenido, lo puedes montar o puedes reducir la duración para que de tres horas, que a lo mejor no se salva mucha cosa, pues consigas sacar un vídeo de 15 minutos que es oro. Sí. O al revés, alguien que a lo mejor condensado es como demasiado, luego a lo mejor lo ves en un directo durante tres horas y, y te dan ganas de quedarte con él. Eh, ¿por qué es eso? porque mm, es, están estas diferencias y luego, y esto es lo que creo que, es, que sí que coinciden eh, YouTube y Twitch, que es esta especie de eh, sentirte acompañado este estar en, 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 bueno, sentado y con la pantalla reproduciendo algo que es un poco también las ventajas de estos, de estos vídeos de YouTube más, más relajados pero también de muchos streams. Yo, por ejemplo, no, yo sí que consumo y he, y he consumido algo más de Twitch, sobre todo con la pandemia. Pero pero claro, también tiene cierto, cierta cosa el ponértelo y saber que está ahí, saber que está de fondo y saber eh, que le puedes prestar atención la justa. Uh -huh. De que igual no te interesa tanto el juego o aquello que estés retransmitiendo. Porque claro, mayoritariamente son juegos en... Sí en este
1: bueno hay de todo así como dato también hay un un batería que lo ha mucho en Instagram que se llama el estepario siberiano y te, se abrió un Twitch hace nada y es gracioso porque lo ves ahí el tío hablando con la gente dando clases de batería y tal o sea que también puede tener esa parte más pedagógica también pero sí que es verdad que a veces necesitamos a alguien que esté con nosotros y como a lo mejor no tenemos a nadie eh, escogemos tener o bien a YouTube o bien a Twitch pero es también una realidad muy triste, qué crees que te diga. Eh, estamos,
0: estamos en la mierda, A Paco. Ver. A ver, tampoco es eso, porque al final es verdad que, que Twitch ha coincidido, el auge de Twitch se ha visto se ha visto apoyado por la pandemia y eso no, no hay ninguna duda, de que muchos youtubers, muy, bueno, nosotros mismos hemos empezado un podcast ahora, claro. eh, eh, youtubers, gente que hace Twitch ha empezado y se ha, visto, y se ha visto impulsada por esta pandemia. Iba ahí el otro día con el anuncio que hizo, eh, lo ponía el otro día por Twitter, cuando, cuando anunció que se iba a G2, al equipo de G2, que dejaba de comentar partidos y, y, se, ponía, y se convertía en, en, streaming, en streamer a tiempo completo con, con G2, eh, tenía, y esto lo sé porque lo puso el otro día, pues alrededor de 30.000 eh, viewers. Hoy en día, el otro día, que que, que bueno que anunció este proyecto en el que están en la casa los ocho streamers que ya lo tiene montado con los patrocinios y las cosas, eh, cuando lo anunciaba tenía 400.000. Igual ahí la pandemia ha ayudado en algo. Que era un cambio que se iba a producir porque eh, son fenómenos que pueden convivir y que se relacionan de formas particulares y no necesariamente previsibles con la tele y con YouTube. Pero el hecho de que una pandemia nos obligue a quedarnos en casa y nos obligue a investigar que, de, de qué formas podemos entretenernos desde nuestro propio salón ha ayudado, desde luego.
1: No, sí, realmente es, es eso. O sea, el fenómeno también que comentábamos antes de poder interactuar con gente, ya sea a través del de chat o sea a través de tal, es algo que agradeces, porque quieras o no estando en casa a lo mejor no, no, no puedes relacionarte con mucha gente más allá de tu familia o de las personas con las que estés viviendo y creo que realmente o sea no, sí, desde sí o sea la pandemia eso, fue un potenciador de este, de este fenómeno quiero decir claro se si dice no hay mal que por bien no venga y esto pues lógicamente ha beneficiado a unos eh,
0: y perjudicado a otros
1: Sí, pero también hay que, hay que ser bastante zorro Para poder saber cazar estas oportunidades Porque quiero decir o sea, Quienes lo han petado en Twitch es porque se lo han currado Porque han tenido un producto que Ha casado con los gustos de las personas Que estaban mm. planteándose Ver Twitch O que por curiosidad entraron Y realmente eso tampoco, tampoco Hay que negarlo ¿sabes? Tampoco hay que ponerlo todo en manos de la suerte O en este caso mala suerte de, del mundo y está siendo bastante gracioso no, porque luego. parece que en el, en, el, en el podcast estemos solamente Paco y yo pero es que ahora mismo literalmente es así porque Carlos está entrando y saliendo del Discord o sea, su wifi creo que se ha puesto a bailar la conga y ahora mismo no está por eso es, os estáis hartando de escuchar mi voz y también la voz de Paco que debo decir, la voz de Paco es una voz preciosa de la cual nunca te cansarías pero, quiero decir,
0: esperamos ansiosamente que el, el, el wifi de Carlos siente la cabeza. Pero igual. Y... Si, no, y, si, si no fuese porque solo funciona en Dragon Ball, yo estaría levantando los brazos para enviarle fuerza a, a su internet. Hombre. Y que, y que pueda reponerse.
1: Todos, todos hacer, hacemos una oración por internet: en plan, pray for Carlos. Pues, 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 pues eso. No, a ver, y el, realmente el, el fenómeno de Twitch también desde el punto de vista del que... Del, porque estamos hablando mucho desde el punto de vista del, del, del que consume el contenido, pero también desde el punto de vista de la, de la persona que crea el contenido también me parece un fenómeno interesante. O sea, es, es un reto hacer un buen stream de Twitch. Claro. Hacer un stream que desde realmente que aporte valor, un stream que, que sea entretenido también. Por lo que comentas tú mismo, que a veces se, 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 se ven los agujeros cuando estás con una persona esto es como cuando vas a conocer a una persona te la habías pintado de una manera por cómo la veías a lo mejor en redes sociales o por cómo habías hablado con ella y tal y luego en persona es un mierdazo pero, o sea, no mierdazo, pero ves que tiene muchas, muchas, muchas lagunas y muchas tal dices, vaya, esto no, me, esto no casa pues eso desde el
0: punto de vista del creador de
1: contenido también es, es, es un reto, cuanto menos eh,
0: y es eso o que igual no es tan entretenida o igual no es tan interesante como parecía en una primera instancia
1: el, exactamente, exactamente y por eso precisamente tener la posibilidad de, de, de tú como creador ponerte el reto de, de, de poder ser capaz de en vivo y en directo ofrecer un producto que mucha gente pues quiera, quiera consumir, pues oye eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta eh, pero bueno, ahora mismo en también un poquito en referente a eso hay una nueva normativa ¿no? en Twitch que entrará en vigor dentro de poco no sé si ha entrado en vigor, a lo mejor cuando saquemos este podcast eh, que es como muy eh, es que me, me sale una palabra muy agresiva pero no quiero utilizarla que es como muy bueno no es que iba a decir la palabra nazi pero no es que sea nazi es muy estricta con lo que dicen los, los streamers o con lo que hacen tal no, no pasa nada con lo que dicen los comentarios o sea si por ejemplo y esto lo comentaba Pixbel otro día si por ejemplo alguien en el chat le dice yo que sé eres una puta pues la otra no le puede contestar pues tú eres subnormal me cago en tus muertos no puede porque le banean el canal eh, y, y, y lo mismo que no pueden decir eh, como no sé si podría decir la, la palabra gordo o podría decir eh, yo esto lo entiendo en plan lógicamente chistes eh, xenófobos eh, homófobos y tal o sea esto no hace falta que te lo pongan en una normativa para que no lo hagas pero eh, son cosas que dices, ostras, pues un poco le pones un poco palos en las ruedas a los creadores de contenido, o sea, como que Twitch de alguna manera, porque muchas veces tú quieres, quieres ver a, a yo que sé, a alguien cagándose en la puta mm. quieres, o el creador de contenido quiere poder ser libre a la hora de, a la hora de crear el contenido y quiere ser transparente seguramente si estamos diciendo sí, pero... que Twitch
0: es un terreno eh,
1: pantanoso. Sí, o sea, sí, pero... Es no. un terreno muy pantanoso. Claro, o sea, un... ya, ya sé que no o sea no, no, no se pueden decir barbaridades, pero esto, en, por norma general, pero si realmente estamos diciendo que una de las cosas que tiene valor en Twitch es la transparencia de, de quien crea el contenido, si tú le estás poniendo trabas a esa transparencia, digamos que estás actuando un poco en detrimento de, 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 de tu propio medio, o sea, de,
2: de Twitch. Y yo entiendo pero, que. Pero, tú pero, eres, pero hay una tú. diferencia, hay una indiferencia súper crucial entre transparencia y tener en cuenta que la plataforma no es tuya y tiene que tener unas reglas de comunidad para que pueda sobrevivir y crearse una comunidad dentro de ella. O sea, lo que quiero decir es: puedes ser transparente, o sea, no dejas de ser tú. La cosa está, ¿sabes? A, a la hora de crear contenido en Twitch o en, en cualquier otra plataforma que te permita ser transparente, obviamente puedes seguir siendo tú, pero no puedes decirme que como alguien te ha insultado en Internet, tú luego vas a salir eh, en el directo a insultarle de vuelta y a decir unas cuantas barbaridades y decir no, es que yo soy así, estoy siendo transparente. No, estás siendo está siendo un puto no. No. Y hay una gran diferencia sí, sí. entre el tío que está comentando en chat, que lo lee, la persona que... A lo mejor estaba ahí, a ver eso, y la persona que está creando el contenido, cuya audiencia es de no sé cuántas miles de personas, y que todos le están viendo en vivo, y que se grabará y luego saldrá eso en otras noticias, y es como, es bastante distinto a alguien en los comentarios lo que puede o no decir por lo que implicaría que diga algo y la repercusión que pueda tener que diga o no algo en los comentarios, a que lo diga el creador mismo, que está en directo y que tiene un público. Y más allá de que no es tu plataforma. O sea, sí, Twitch te puede dejar hacer muchas cosas, como puede cualquier otra plataforma, pero jamás una plataforma te va a dejar hacer lo que quieras. O sea, esto, este es el argumento que usa mucha gente un poco cuestionable de Morales, que es rollo, ah, libertad de expresión, lo que sea, y como es libertad de expresión, pues yo puedo ser racista y pues eso existe, pues no sé qué. Es, es lo mismo, exagerado hasta otro punto, pero es que es la misma lógica. Es como. A ver, sí, 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 sí. sí. No, no, pero esto, lo de lo de
1: insultar y tal También se refería, por ejemplo, a cuando tú estás jugando un videojuego Y no tienes el y estás en un multijugador, por ejemplo Y no tienes el micro abierto, por lo tanto Las personas con las que estás jugando no te pueden escuchar Pero cuando te matan Y dices, me cago en ti Pero porque te sale, tío O sea, nosotros jugando a Dark Souls, ¿cuántas veces no hemos querido Agarrar por el pescuezo a las gárgolas <ríe> O a Ornstein y el Moll y hacerles diferente. vomitar?
2: Pero es ahí na, na, no sí, pasa nada.
1: Si tú dices por ahí eres un cerdo, que es el ejemplo que ponía ella. Es, es, no puedes llamar cerdo a no sé quién. A pe... O sea, pero claro, el, el algoritmo o lo que sea, o los de Twitch, no saben que tú le estás hablando a la pantalla o que le estás hablando al avatar. La, o sea, yo entiendo. Entiendo, no, o sea, estoy de acuerdo en que tiene que haber unas normativas. Y no puedes dejar que se digan barbaridades en Twitch. Desde, de, pero estoy completamente de acuerdo. Y la jugar la carta esta de libertad de expresión y tal hombre a ver la libertad de, o sea la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro y eso no lo puedes pisar pero claro de ahí a que, que te vayan a banear el canal por meterte con la persona con la que estás jugando pero lo mismo que si estamos jugando nosotros tres por ejemplo y tú me matas a mí y yo te llamo joder qué hijo de puta tal y esto lo hacemos en un directo pues nos pueden banear el canal o sea por eso digo eh, que es... No, Tengo entendido que
0: Ahí está la cosa de quién aplica o cómo se aplican este tipo de normativas. Porque al final es verdad que cuando estás en comunicación, que, bueno, que cuando estás en esta situación eh, comunicativa, estás con gente, eh, el contexto es crucial, porque si no, no, no se entiende lo que estás diciendo. Entonces, no creo que al igual que ha pasado con YouTube, eh, dejen que esto lo aplique un algoritmo al Tuntun, porque como ha pasado precisamente en YouTube, y ahí está el ejemplo, eh, muchos canales han, han recibido avisos y han recibido eh, o, o los han tirado directamente eh, canales sin ningún tipo de explicación simplemente porque el algoritmo ha decidido o, o la red neuronal ha decidido que este no que este no incumplía las normas entonces estas normas dudo mucho de que se van y, que se vayan a cumplir a rajatabla porque entonces no sobrevive nadie ni nada bueno um... pero ahí está la cosa de eh, la importancia de quién lo aplique y de cómo se aplique y serán cosas que tardarán porque es verdad que si fuese solo un caso sería fácil de examinar y dices no es que mira cuando ha dicho esto se estaban, era un humor particularmente grosero es verdad que no era muy gracioso pero está amparado por la libertad de expresión o no no está es un discurso de odio hay que hay que condenarlo esto vale fuera si fuese solo uno sería fácil pero igual hay como miles de streams al día entonces todo esto, y, y creo que todo esto son límites que se irán viendo. Así que yo no me pondría tan rápido en esta posición tan catastrofista, porque al final es lo que dice Carlos. La. La, la, la plataforma es de otros. E igual tienen otros intereses que no que no. que no quieren que se llene de, de gente con una moralidad cuestionable.
2: A ver. Por, dejar, por decirlo y, suavemente. Y, y también, o sea, además. no, no. no, de no, de no de pero, de perdón. Pero que más allá de que se llene de eso, que también, obviamente, es el hecho de que creo que. Cuando ocurre un caso, creo que el gran problema es que cuando ocurre un caso de estos, que hay un error, que se le banea a alguien por algo que no se le debería haber baneado, empiezan a salir estas reglas, estos principios, y la gente se enfoca mucho en eso y empieza, empieza a cuestionar los principios. Y, y eso como si fuera una gran tragedia que ocurre todo el rato a todo el mundo. Cuando en verdad entras a Twitch, ves cualquier stream de cualquier persona y la mayoría de veces pueden estar insultando, diciendo que les dé la puta gana y nadie les está haciendo nada. No, pero nada. porque aún no ha entrado, en no entrado
1: en vigor la normativa.
2: ¿Qué? O sea, es una normativa que va a entrar ahora. Que va a ser más estricta. Sí, pero hay otras. Hay otras anteriores, pero es lo mismo. O sea, lo que quiero decir es es una más. Es una más, pero tampoco pasará nada. O sea, igual que, por ejemplo, la gente flipaba mucho. O sea, esto de que oh, va a haber una normativa debajo del sistema ha pasado 5.000 millones de veces en YouTube y todo el mundo siempre es súper catastrofista al principio, creyendo que va a ser lo puto peor. Luego pasa, la normativa se aplica y no pasa absolutamente nada y sigues con tu vida porque en verdad, a no ser porque, en verdad, la forma en la que se suelen aplicar las cosas no está tan mal, ¿sabes? O sea, sí, ¿habrá algún error de que algún inocente por el camino se muera? ¿Sabes? En el sentido de que sin querer variamos a alguien, pues sí, pero mira, hablas a atención, a quien sea que esté allí, y te lo mira, y si hay una persona mirando dirá, oye, tienes razón, y te lo cambia. No pasa nada. Pero lo que suele pasar es que si tú eres un canal normal, o sea, yo hablo de YouTube porque lo conozco más, ¿vale? Pero es lo mismo. Eh... ¿Eres un canal normal? Por ejemplo, todo lo que pasó con Copa, creo que se llama Copa, lo de los críos y tal, las leyes estas que hubieron en YouTube, hace como un año o dos, que la gente estaba flipando porque iban a poner unas nuevas normativas en YouTube sobre los vídeos que se incluían a, ni a niños pequeños y no sé qué mierda, y, y, y sobre cómo se monetizaba, ¿sabes? Los anuncios de niños pequeños. La gente estaba flipando porque la gente empezaba a creer que, que hostia, yo juego a... Yo tengo un canal de, en el que juego Apex, ¿vale? Coño, como es un videojuego... Y como son monigotes de, de animación, pues esto se va a confundir y el algoritmo, como oh, dibujos animados, no sé, o yo soy un animador, ¿sabes? Hago dibujos animados, pero es que aunque me vean críos, no es porque sean para críos, o lo que, o lo que sea, ¿sabes? Y la gente empezó ahí como un súper catastrofista con la confusión que se crearía y lo mal que saldría para todo el mundo. ¿Qué pasa? Se aplica la de esto, eh, nadie sale ileso y a la semana se ha olvidado el tema, ¿sabes? Aunque hubo la tira de vídeos en contra de esto. Y yo creo que pasa lo mismo, te he dicho. O sea, la gente está sobre exagerando, lo que va a ocurrir en verdad, si tienes un canal que lo haces bien, que es limpio, y con limpio no me refiero a no decir palabrotas, me refiero a que no seas, no sé, racista, ojos o algo súper chungo sí, o sea, ¿sí? si, eres, si eres normal, si eres normal y simplemente eres un poco mal hablado, no te va a pasar no, nada. Es, o sea, bueno, es, es lo que va a pasar.
1: Esperemos que sea así. Que la, o sea, yo hablaba de la normativa porque, como estamos hablando de Twitch y tal, pues no sé, me parece interesante comentarlo, pero, o sea, lógicamente no. O sea, si hay alguien que no es normal dentro de los parámetros que estáis eh, vosotros comentando o que estamos comentando aquí, pues sí. O sea, directamente no creo que sea eh, bueno que personas eh, con ideas chungas... Eh, o sea, no es que esté diciendo que no pueden tener la opción de hablarlo, pero si, si hay las plataformas ponen reglas conforme esto no se permite, me parece, me parece súper bien... Pero ahora que comentas esto de las normativas, por ejemplo, cuando se pasó lo del pepinazo de esto, lo del copyright en YouTube y toda la pesca, eh, siguen, siguen pasando cosas... O sea, que tú, por ejemplo, si haces un vídeo educativo hablando de una canción, por ejemplo, eh, pues muchas veces... O sea, hay canales que se encuentran con la situación de que no pueden monetizar sus vídeos porque están utilizando eh, contenido de propiedad intelectual de un grupo, o, pe o peor aún no de un grupo, sino de una discográfica eh, y esa, el, toda la monetización de ese vídeo va a, a la discográfica entonces, eh, claro se han dado casos ridículos como por ejemplo que una persona sube un backing track o sea, una, una pista de plan bajo, batería tal para que tú toques la guitarra por encima y un pavo, por ejemplo, cogió esa, es, ese vídeo una cosa por encima, la sacó a, a internet con, con un label, con de esto, no sé si es una y tal, y al pavo que había hecho el backing track original, le pusieron como que le había saltado el copyright porque su vídeo había salido eh, en el vídeo de otra persona, y esa otra persona la había sacado con un label después. Y esto ha pasado un par de veces. Dale, la, el primer caso que conozco sí. de esto al final se solucionó guay. Pero el segundo, que le pasó a un canal que se llama Tus Clases de Guitarra, no se lo han solucionado. O sea, el tío dio a, a reportar sí, eso pero... y no y no fue bien.
0: Entonces,
2: hay, no, sí, hay pero. que es algo diferente.
0: Yo creo que es algo muy diferente, porque estamos entonces entramos en el terreno de la monetización de los vídeos y en la propiedad intelectual y no tanto en la libertad de expresión, que creo que es uno de los temas más candentes que hay en YouTube hoy en día. Y creo que es donde iba... Eso antes de... de es que si, ponen, si aplican esta normativa igual hay gente que se verá obligada a censurar su forma de hablar, censurar o a limitar según qué contenido, según qué, qué cosas streameas, según qué opiniones para que encaje dentro de estas normativas. Por eso decía que el contexto es crucial porque y, y quien lo aplique es, eh, será crucial. Porque son cosas tan difusas, tan difíciles de legislar, que mm -hmm. no hay nada claro. claro. Pero eh, ni en Twitch ni en YouTube. Y luego también creo que es otra cosa eh, y, que, y que encaja, con que laza con lo que decís antes, que es precisamente una de las ventajas de estos nuevos medios digitales que es esta transparencia. Y le quiero poner comillas unas comillas de grandes como la Torre Eiffel. Porque no, sí, claro. eh, la transparencia, para empezar, no te, da la excusa, no te da excusa para ser para ser un gilipollas. Eh, tú eres transparente, cualquier persona es igual de transparente cuando va a quedar con otra persona en la vida real o cuando vas a ver una conferencia. Ahí no hay... En principio, ninguna plataforma, eres tú hablando, eh, en el caso de conferencias no es tanto así, pero bueno, eh, eres tú hablando, soltando un discurso, teniendo unas opiniones, relacionándote con otras personas. Y en este caso puede ser todo lo transparente que quieras, pero si sueltas alguna cosa de ser un, un zumbado, pues igual tienes que afrontar las consecuencias. claro no, ya, Entonces, ya, y... esta transparencia no, es, no, no,
1: no lo permite todo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es, además, o sea, hablamos de que es transparencia y tal, y tienes razón poniéndole comillas, porque tú aún así en tus directos de Twitch puedes ser un personaje, no tienes por qué ser tú mismo, puedes precisamente eh, eso, o sea, ser tu, tu, tu propia marca y actuar conforme a eso, pero, o sea, esto, o sea lo que tú dices en Twitch eh, debe, de ten, de, o sea, debe de estar sometido en las mismas leyes que... Que rigen lo que dices cuando no estás en Twitch. O sea, si tú vas a. Si tú tienes un discurso de odio en el metro, por ejemplo, y te metes con alguien por el hecho de que ha nacido en tal sitio o de que tiene tal rasgo físico, pues eso creo que es, es punible. Por lo tanto, si eso mismo lo haces tú en un directo de Twitch, pues entiendo que también debería serlo. Eh, o sea, por eso mismo que comenta. O sea, Twitch no es que sea un vacío legal. Ni que sea un sitio donde tú puedes decir salvajadas, mm -hmm. de hecho, ya, ya me parece bien que se lo google. Lo que yo decía de lo del tema del copyright y toda la pesca era para, o sea, un poco eh, comentando lo que había dicho Carlos, esto de las de cuando la gente se lleva las manos a la cabeza con las nuevas normativas y tal, y que al final no son para tanto, de bueno, hay casos en los que sí, lógicamente habrá otros en los que no, porque ahora mismo sí, tú, sí, cuando sí, subes sí, sí. un vídeo a YouTube, eh, lo de que si es para niños o no es para niños, lo, lo marcas tú mismo. Tú mismo tienes la opción de decir es contenido para niños. En plan, no. No es contenido en plan pensado para niños y, o sea, sí que hay, gente, hay veces que la gente se ahoga en un vaso de agua y que ve como que su estilo de hacer las cosas se ve comprometido por tal no, o, sí, o sí, cual, claro. pero al final no acaba siendo nada. Hay otros casos en los que sí, o sea, y, y tampoco es por decir, por hacer de, la, de, de, de esto de un ejemplo que ha pasado en tal, hacer como que todo lo demás tiene que cambiar. Aunque a decir verdad, sí que hay personas que piensan que cuando hay excepciones en una teoría, la teoría está mal. Eh, Joder. Sí, no, no, es, sí, sí,
2: se hace pero, pero, Sí, sí, pero es un poco de aquella Pero la una era, cosa, ¿eh? o sea, hab hablando de lo del copyright, es que creo que el copyright lo estamos metiendo aquí un poco... Es que es un, un tema... un poco no, era, 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 De una era, manera un poco chunga, porque es un tema Claro, era solo un
1: ejemplo. Ejemplo de lo de las normativas. No es que quisiera hablar del copyright.
2: Sí, pero, pero, pero no es un buen ejemplo, creo yo. Porque las normativas son uh -huh. cosas, que de, es cosas que debería hacer la plataforma en sí simplemente porque quiere hacerlo la plataforma en sí. Esto estamos tratando de un tema de que legalmente ciertas eh, personas que tienen derechos a ciertas cosas deberían ser pagadas por eh, que otra gente use ciertas cosas sean o no productoras o lo que sea ¿sabes? o uh -huh. sea yo cuando hago vídeos de YouTube son de cine ¿sabes? me pasa absolutamente lo mismo no es con música, es con pelis, pero es lo mismo o sea, no, o sea no puedo monetizar absolutamente nada porque estoy usando planos de películas que no son mías y lo que quiero decirte es, no es lo mismo ni creo que pueda ser comparable, ni y obviamente no se soluciona de la misma manera porque implica a muchas más cosas. Y esto ya es, en el ejemplo concreto de YouTube, el copyright es 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 porque es un, es un terreno que no existía antes. Es un terreno en el que, o sea, es, o sea antes de YouTube, ¿qué coño había? ¿Sabes? Con, semejante y comparable. Y, y es tan enorme que no saben ni ellos qué hacer. Y es normal, o sea, no, nadie sabe qué hacer. Y lo, lo seguro ahora mismo es estar a, del lado de la gente que está dando dinero al fin y al cabo. ¿sabes? Del lado de los anunciantes y esta gente. Creo que poco a poco, durante los años lo ha hecho y lo hará cada vez más y saldrán otras plataformas mejores y etcétera, etcétera, se, estar, se intentará equilibrar y llegar a un punto en el que sea sano y que si tú haces un review de algo, pues no te, no te metan un este copyright porque, coño, es un review y es fair, fair use y, y, y ya está, ¿sabes? Y no debería pasar nada. Pero claro, es que es distinto y es un problema con una solución bastante más complicada porque no existe en ningún otro sitio porque no ¿sabes? o sea no puedes decir ¿existe en la televisión? no porque la televisión es, un, es un, una plataforma súper exclusiva por ejemplo por eso es tan sencillo y en cambio en YouTube cualquier pringado y su madre pues, puede no, coger un vídeo oye además el tema del copyright sí que
1: es verdad que cuando tú crees o sea cuando tú hablas de, de, de un tema de una canción o de una película tú puedes hacerlo por amor al arte y porque realmente eres súper fan de esa película o de esa canción pero realmente la gente que gana dinero con YouTube pues lógicamente busca ganar dinero con YouTube. Y entonces, por ejemplo, antes de hacer un tutorial o antes de hacer un análisis de una canción super underground que no conoce ni su puta madre, pues te va a hacer una canción, una review de una canción de del Zeppelin, por ejemplo, o de Dualipa, o de Rosalía, o de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque eso les va a dar eh, dinero, les va a dar visitas. Entonces yo entiendo que en este sentido... Eh, están utilizando la marca de otra persona, están utilizando el caché que tiene otra persona con una propiedad intelectual que no es del creador de contenido. Y en ese sentido sí que hay que ser críticos. O sea, yo estoy de acuerdo en que haya restricciones de propiedad intelectual. Y todos los canales de YouTube, por ejemplo, del mundo de la guitarra, que se empezaron a quejar de que ya sus tutoriales no iban a tener dinero, y dices, a ver, claro, ¿pero tú por qué hacías tus tutoriales? ¿Por amor al arte o porque querías ganar dinero con la monetización de los vídeos? O sea, también sí que hay cierto Aunque, victimismo pues sí. y cierta cosa tal en esta, en esta clase de situaciones. Es decir, que no es que yo piense, no, no tendría que haber copyright. Pues evidentemente, hay que, tiene que haber copyright. La verdad es que, como tú dices, yo espero que un poquito se regule, porque sí que hay otros vídeos interesantes, de por ejemplo, los de análisis, los de tal, que puede que no sea tanto toma. Cualquier persona puede consumir esto y aprender a tocar esta canción con tres acordes. Sino que es un trabajo En plan de investigación Un trabajo de análisis Un trabajo de estudio Y después lo tienes que poner todo Es, eso, es que, claro, yo le, los, los veo un canal de YouTube que es De un tío que se llama Rick Beato, eh, Que es un tío eso Que hace análisis de canciones Y, y las analiza en plan pista por pista eh, Están las pistas en internet Y las, las saca Y las analiza y te cuenta cosas y tal y están súper bien. O si no, los análisis de Jaime Altozano, obviamente ya que lo hemos, hemos hablado antes de lo referente a Twitch, eh, los análisis de Jaime Altozano, que son uno pasada. O sea, a mí me encantan. Y además los hace muy entretenidos y muy vistosos. Y entonces, claro, por un lado tienes a los que quieren conseguir visualizaciones eh, simplemente por utilizar un contenido que no es suyo, y luego tienes a los otros que se pegan el currazo de hacer un vídeo bueno explicando un montonazo de cosas tal. entonces sí que hay que buscar un poquito el término medio y lo que tú dices tú Carlos de que lo que dices de que se regulará y de que llegará un punto medio en el que se quien tenga que pringar pringará y quien no tenga que pringar no pringará pues sí que es algo que o sea tarde o temprano no, sí, se claro. tiene que dar pero, pero, a no ser que no le salga de las pelotas a YouTube que es, pero es que este que es, leg... es no es que es, que es una cosa es...
2: puede que no le salga de las pelotas claro a y es, es YouTube. totalmente
1: legítimo para decir cabo tú estás utilizando una una, una plataforma que es privada, es de Google, y si Google dice, no, esto no lo quiero, pues te jodes y bailas, quiero decir, es lo, no, no es, YouTube no es
2: del que crea contenido. Sí, pero por, por eso he intentado mencionarlo un poquito antes, pero para dejarlo más claro, por eso creo yo que es, lo único que pasa es que ahora YouTube es como el, el, el gran pez, ¿sabes? pero no tiene por qué serlo siempre uh -huh. y va a tener que cambiar, igual que cambia absolutamente todo, si quiere seguir sobreviviendo o si no, algún día vendrá algo nuevo mejor que se lo va a comer vivo, ¿sabes? Twitch mismo. porque
0: ¿Qué, perdón? Creo que Twitch es un poco lo que dices eh, y nos muestra un, un, un lugar en el que YouTube no había conseguido triunfar de ninguna manera, que son los directos. El consumir y entrar a ver a gente que está haciendo algo a cualquier hora del día era algo que Twitch no que, que YouTube perdón, no había conseguido y Twitch ha conseguido aprovechar las circunstancias y ha conseguido plantear un modelo que sí ha sido exitoso.
1: Uh -huh.
0: La cosa es...
2: Sí, pero a ver, no, no, no lo compararía de esa manera precisamente por lo que dices de que ese es como el terreno de directos. Yo hablo más, de, si, si, si nos quedásemos en terreno, terreno vídeos, ¿qué hay que puede hacerle competencia a YouTube? Ahora mismo nada. Vimeo. Pero no significa Está que... Vimeo. que Vimeo es una puta basura, ¿vale? Lo usan solo cuatro pringados que son muy cinéfilos y ponen ahí todos sus Reels. Me cago en la puta, estoy hasta los huevos de ver Reels en Vimeo. Pero, más allá de eso, no lo usa nadie, ¿eh? Y no hay una gran competencia en YouTube, pero no significa que nunca la habrá, ¿sabes? Y, por ejemplo, podemos preguntarnos si algún día saldrá algo de pago. Igual que, por ejemplo, es que la tele no es gratis, ¿no? La tele la pagas. Claro. La tele normal, la tele tele en casa sí. para ver cada.
1: Bueno, a ver, la tele lo que pública la pagas es... con impuestos... Y la tele privada, es, no, no, o sea, tú pagas, creo, el, la, la antena, el hecho de que te llegue la retransmisión, sí, pero la sí. tele en sí misma la Exacto. paga o sea, con los anuncios
2: de, y tal. No, sí, sí, pero lo que quiero decir es, eh, de la misma manera, si queremos como pensarlo un poco, eh, podemos traducirlo a algo que pagásemos por suscripción o por lo que sea. Eh, algún sitio semejante a YouTube se me ocurre un ejemplo que no voy a opinar si es bueno o malo porque no tengo ni idea tan solo lo he visto eh, promocionado alguna vez en algún vídeo que es como ne Nebula o sí, mierdas así sí, sí, sí. que son como es eso son plataformas nuevas que sostienen mejor y tienen como muchas mejores ofertas para el creador sabes lo tienen mucho más en cuenta uh -huh. y son plataformas que pues, están directamente subvencionadas por aquella gente que consume los vídeos o sea tú estás pagando una, tu suscripción que no sé cuánto es eh y ves los vídeos ahí como si quisieras verlo y tienes a los creadores que tú quieres ahí etcétera etcétera lo que quiere decir es es un inicio estamos entrando en es muy largo así que es muy raro decirlo porque es como hace mucho en verdad que está YouTube si lo vemos en escala temporal hace poco pero hace mucho sabes es este esta zona rara en la que dices llevo casi toda mi vida que recuerdo yo que YouTube existe en verdad no pero sabes o sea lo tenemos como muy sí, presente sí, en sí, nuestra sí. vida pero es que en verdad no lleva nada de tiempo, ¿sabes? Van a salir muchas cosas, saldrán más plataformas, YouTube va a tener que cambiar en cuanto salga competencia que, que tenga mejores condiciones. Y por eso digo, todo se acabará estabilizando porque al final... La gente tira siempre para un lado, ¿sabes? Y si eso no se estabiliza, no. O sea, la misma razón por la que la gente, a lo mejor, ciertas si personas como yo, estamos dejando de ver la tele y para ver pelis y todo nos pasamos a Netflix y demás, es porque es más cómodo, es porque es mejor y la tele va a tener que, que seguir el rollo, que ya lo hizo en su sí. día un poco. Hay un intento, ¿sabes? el, Por ejemplo, el Movistar Plus y todas estas mierdas de poder tener a la carta tus películas con, con, con la de esto de la tele, ¿sabes? Es para hacer un poco de competencia, de no, te, no pagues Netflix, quédate aquí, ¿sabes?
0: O lo que ha pasado hace poco, que Ibai, eh, Ibai y Ander comentan partidos de fútbol, de Movistar, de forma oficial, que tú puedes seleccionar sí, 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 exacto, exacto. la opción desde el propio canal.
1: O luego está el
0: YouTube
1: Premium, ¿no? ¿Cómo se llama? El YouTube Plus, esto, que te sale siempre anuncio. Mm. De ¿quieres probar? Uh, sí, ¿No? el, no, el red, no YouTube red. bien, Eso,
0: el eso, YouTube Red. No, eso ya no eso existe. Eso es el YouTube Red, pero eso… El YouTube Red ya no existe desde el 18. Ahora es… YouTube Premium que es tal cual pero no tiene demasiado ah, claro.
1: éxito es que quiero decir ¿quién puñetas Sí, no pero eso es se lo, o sea ¿quién paga YouTube no es lo mismo para que no tener anuncios cuando te puedes poner un adblock maravilloso que te quite los anuncios y que también haga que los creadores de contenido videos. cuyo contenido estás consumiendo no vean un duro con tus visualizaciones eso también es verdad
2: oh pero otra cosa que hacen muchos creadores que es es lo que yo seguramente haré algún día en cuanto tenga visitas es como voy a estar y ya lo, o sea es súper obvio, o sea, yo siempre he usado y voy a usar eh, planos de películas que no son mías, o sea, coño, y de videojuegos y de lo que sea cosas, siempre voy a usar material que no es mío y no tengo el copyright para ello, así que la forma de monetizarlo, ¿cuál va a ser? O sea, yo no voy a poner anuncios, ¿para qué? hay mucha gente que directamente no pone anuncios en sus vídeos, porque sabe que no les sirven de nada, están consiguiendo dinero para otra gente y entonces tienes una vía secundaria por la cual cobras, intentando no dar dinero a YouTube porque no tendrán anuncios Tampoco ganas tú, pero, ¿sabes? Cobrar un poco a través directamente desde de la gente que te, 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 te ve, tus oyentes tu, o las visualizaciones o quien sea que te vea, ¿sabes? Eh, ellos eh, decidieron pagar. O sea, Patreon fue como uno de los primeros ejemplos que surgió, creo, en mm -hmm. su día. De esta manera de monetización. Entiendo que hay muchas más. Hay sponsors privados. O sea, ¿cuántos vídeos veis vosotros? Que es como el puto... ¿Cómo se llama? El no, bien de los huevos. Lo tengo. O sea, <risa> lo tengo tan rayado. Sí, sí. Pero, pero cosas así. Lo que quiero decir es... Ah, YouTube tiene que cambiar. ¿Por qué va a tener que cambiar? Porque va a pasar esto, y cada vez va a pasar más esto. ¿Y qué pasa? Cuanta más gente desactiva anuncios en YouTube por poner los suyos propios, YouTube se queda sin dinero. Va a dejar de ver duros, porque se quedaba parte de ese dinero de los anuncios. Eh, sí, y y es... los pueden poner de forma automática.
0: Es decir, entiendo que eso no es algo que se vaya a acabar, pero, pero bueno.
1: O sea, YouTube puede ponerte la opción no, pero, de pero, o sea, anuncios, Si empiezan o sea, a poner mira.
2: anuncios sin permiso... La gente sí. se va ahí. Los creadores
1: sí, de ahí también hay
0: limitaciones. Es decir, entiendo que no puedes poner 15 anuncios en un minuto, en un vídeo de 10 minutos. ¿Hay quien lo ha hecho? Sí, al principio. Y todos conocemos casos de gente que cada minuto era un anuncio. O, o seguro que alguno hemos visto de los, las barras estas llenas de puntos amarillos que dices, compañero, igual se te ha caído un poco de vida en los anuncios. Pero... Sí. Entiendo que es algo que se puede regular muy fácilmente y yo veo que, sin embargo, la, la opción es más el, el poner anuncios y, y sponsors privados, como por ejemplo el archiconocido NordVPN, eh, porque, aunque, no genere esos, eso, porque aunque, no, aunque YouTube no pueda poner sus propios anuncios dentro, sí que estás dentro de su plataforma y eso entiendo que les hará ganar dinero.
2: Claro, ya ahí el tema de los adblocks es, es distinto, pero bueno. O sea, no, no 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 te hace ganar dinero directamente. Lo puedes usar como algo para negociar con anunciantes. decir, hey, tenemos tantas visualizaciones al día nosotros, ¿sabes? Y lo puedes usar como leverage para, para negociar. Pero no da dinero eso. Y por eso estoy diciéndolo. O sea, poco a poco, si YouTube deja de ganar dinero por razones así, YouTube mismo se va a tener que dar cuenta que ha de cambiar. Y lo que digo es que si no cambia, vendrá otro más listo y se lo comerá. Y, y es como ocurre siempre con absolutamente todo. No más listo, sino con
0: más medios. Y de momento sí, difícil sí. será que alguien tenga más medios que Google. Es decir… Tendría sí, que ponerse vale, eh, vale. eh, alguna empresa china como Tencent, alguna, alguna empresa como yo que sé, Facebook o alguien, a ponerse a hacer un YouTube y de momento no les ha salido bien a ninguna. A ver, lo que no sabéis. Ah, bueno, a Tencent sí, igual, sí, porque sea, China vosotros, es un gigante desconocido. Lo que pero vosotros lo no sabéis, pero
2: entiende que esto es algo es que.. Nuevo. Hay alguien,
1: hay alguien en el mundo, vosotros esto no sabéis. Bueno, en verdad sí que lo sabéis, lo que pasa es que no os habéis dado cuenta. Lo veis es que hay alguien en el mundo que está tres pasos por delante de nosotros y sabe que la, que la moneda. Más importante no es el dólar, sino que es una moneda que nosotros no conocemos. Y ese señor es una persona que lleva pues negociando beneficios para sí mismo desde hace muchos años. De hecho, se ha bueno, se, ha, se ha rumoreado que se ha convertido en el hombre más rico del planeta porque quiere comprar la Tierra y venderla a seres de inteligencia superior. Sabéis de quién estoy hablando, ¿verdad? de nuestro muy señor Elon Musk que entiendo exactamente se hace, se hace el descamado en versión humana entonces claro este es lo que nos, cuando venga una, alguien más grande que Google tal yo creo que Elon Musk está preparando el contraataque contra Google o sea porque él dice siempre que Google y esto creo que, no no sé si lo, hizo, lo dijo Jeff Bezos que es el de Amazon lo dijo él pero que en plan Google es como una montaña sabes que la puedes subir pero no la puedes mover pues yo creo que Elon más puede estar preparándose para... Es, va a ser la forma plan como de tomar control de la tierra. ¿sabes? En plan, si toma control de Google o si logra desbancar a Google, ya va a ser capaz de lo que sea y entonces sí que estaremos jodidos. No sé si queréis decir ver, algo al respecto.
0: Yo, yo estoy de acuerdo, pero no del todo contigo. Porque tenemos que tener en cuenta que está, que está Facebook, que no, que no solo tiene eh, Facebook que en otras partes que no sean en España funciona mejor, porque lo que es en España... Bueno, yo no conozco a nadie que use Facebook
2: de forma activa. A nadie... Yo sí, yo sí. Uh, los padres de unos cuantos amigos.
1: Yo a veces lo Joder,
2: utilizo, pues... pero poco. <risa> o sea, Facebook sí. Facebook en España se ha quedado en las generaciones estas mayores que hasta hoy en día nos están diciendo ¡Buah, sirve muy bien porque he reconectado con ese amigo del colegio de tal! Y se mandan como memes de, de los Minions. Por... Tío,
0: esos memes son los mejores. También te digo... Ya son ganas de reconectar con amigos del colegio de cuando ibas a parvularios.
2: Ostras. Que vete ah, pues pero a tú piensa que son gente de 40, 50 años que ya que a no a mejor... se acuerda de lo malo, ¿sabes? En su mente ya lo ha trastornado un poco y se acuerda solo de cosas sí, bonitas.
0: Que a lo <risa> mejor uno es un puncarra y otro bota el otro vota
2: al PP, que ya no tienen nada en común
0: esas dos personas. Ya, ya, ya. Ah, pero bueno, ya tú, <risa> habrá punkarras del PP. Eh, bueno, lo dudo mucho. Los que no acaben de tener el cerebro <risa> destruido. Yo también lo dudo mucho. Eso, eso, esa gente que está ahí al límite, pues esos igual consiguen consiguen hacerlo casar. Porque no creo que haya muchos. No, yo también. Si me dijeses no, es que son eh, neoliberales así, que, que tienen una visión muy extrema del Bitcoin y de la bolsa y no sé qué, y dices, ahí sí te lo compro. Pero con el PP Pero y un eso, Esos no serían del PP. Claro, esos serían de otros partidos que no conoce a nadie. Que si son, wow, pues sí, esto tiene no sé qué propuesta súper loca, pero bueno, el caso es... Exacto, que como el sí, Partido sí, Libertario, sí. no sé si sigue existiendo. Pero... Sí, sigue existiendo porque hay mucho subnormal, pero bueno. ¿El Partido eh, Libertario?
2: ¿Esto qué coño es? No quieres saberlo. No el saberlo. partido neoliberal por excelencia en España y son lo, loquísimos tienen un plan su, su, plan de, <ríe> su programa electoral es, es un plan de cuatro años para básicamente hacer que no exista el gobierno en España y okay. que todo sea privado ah, eso,
0: porque son subnormales, ya lo hemos dicho eso está muy bien mm, Súper. ha funcionado súper bien cuando, lo, lo que se ha aplicado Pero, se por se ha aplicado eso apenas así? hemos tenido la crisis del 2008 eh, el caso es que sí, yo estoy de acuerdo en que. en que Elon Musk está ahí. Está ahí eso. Pero que tiene que tener en cuenta Facebook. Porque Facebook igual eh, está eso, está el cementerio de elefantes, que es en España, pero en otros países entiendo que funciona mejor. Está WhatsApp, que lo utilizamos todos. Y. Eh, están, es Facebook. Eh, claro, y luego está el uso de estas aplicaciones en otros países. En, está creo que era. En... Esto es algo, y esto es algo real, saliéndonos de la. De la de la tecnología que os en no hay como momento, cuando Bolsonaro subió al poder, en su, inve en su investidura, el, el día 1 de enero creo que era, había gente manifestándose, coreando el nombre de Facebook y de WhatsApp. Y dices, ¿pero en qué puto mundo vivimos? ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué están coreando el nombre de esta empresa? Es algo que... sí Bueno, que, cosas muy extrañas. Pero, claro, está todo esto... Esos eran enviados de Musk. Y ahí están detrás... Las cadenas de si no envías esto a cinco personas te mueres, o si envías esto a 10 personas tienes buena suerte. Ahí detrás están los reptilianos. Eso lo sabe todo
2: el mundo. ¿Y quién son los reptiliano? No, no, Paco, Paco, pero, pero, Zucker, eh, Mark. Sí, exacto, exacto. Entonces, claro, pero a ahí eso iba. O sea, tú estás diciendo que la, la guerra, guerra final será, será la tierra contra los reptilianos de Facebook, contra los aliens de Mars O sea, será la batalla de los tres ejércitos. O sea, Tolkien o sea Exacto. no en verdad
1: Tolkien hizo la batalla de los cinco ejércitos a lo mejor hay otros dos
2: es que nos faltan nos dos, faltan dos. nos faltan claro. dos o sea me cago en es
0: Google? ¿eh? uno es Google y el otro pues no sabemos quién será o sea, tenemos Google claro tenemos que tener en cuenta tenemos será Google, la revolución de los Tesla. gamers uh, Facebook y los aliens nos falta uno
1: nos falta uno eh, o
2: los gamers, sí, Gamergate, la, la revolución de Gamergate. No, no, no. No, no lo no, veo. No, yo con esos no. Yo eso no los veo.
0: <risa> que eso. Nos, ma nos marcamos un. Eso está muy en su
1: mundo. Nos marcamos un Donald Trump, así. No, gracias. Donald Trump tonto ronco. No, no quiero este, Como quinto ha cont acabado regular. contendiente.
0: Ha acabado de regular y él mismo ha tenido que regular en algunas cosas. Eh, pero claro, yo apuesto, sin embargo. Que claro, todo esto son cosas que vemos en nuestro día a día, porque está Google, está Facebook, está Elon Musk, bueno, Elon Musk igual no está muy en mi día a día, pero es alguien a quien tenemos en cuenta. Sin embargo, yo quiero apuntar a el, el que es el gran desconocido para nosotros, que es, bueno, a ver, el gran desconocido no, pero claro, Asia es un, contenido, es un continente gigantesco, China tiene muchísimos millones de personas. Ah, vale, sí, sí. El otro día decían, y esto también nos seguimos un momento, que en, en, en la aplicación de, de directos de, de, de China se llega al millón de, de visualización de, de, de espectadores casi regularmente, semi-regularmente regularmente. dices, ¿cómo llegas a tener un millón de personas viéndote? No sé, el caso es que en Asia, en la India tiene también otros tantos millones de personas, eh, claro, tienes ahí un montón de empresas y yo creo que de ahí saldrá el quinto ejército. Los nuevos países sí, o sea, en desarrollo. que. Conseguirás el quinto ejército que no estamos viendo venir. Porque aquí estamos claro, muy anclados es que... en el viejo mundo. Y Tolkien. Es que Tolkien piensa lo sabía. que todo el
2: meme este de, de PewDiePie contra T-Series fue precisamente por eso, por el boom de YouTube en India. Que de repente resulta que ahí hay una mina a la que nadie ha tocado, ¿sabes? Pim pam. Claro, la primera avanzada de los, de los, de los cabecillas en
0: Asia. T-Series, ya tenemos ahí a los primeros que han intentado alargar sus tentáculos. <risa> el primer brazo armado. El quinto ejército todavía se está formando, pero le queda poco para salir. No permanezcáis silentes. Si os sumo al oído, es porque os están escuchando con láser desde la NASA. <risa> Aquí no, estamos desvelando no. la verdad.
2: Ah, no, lo del testículo era que te estaban impregnando. No, impregnando, no, pero bueno, más o menos, que ibas a tener hijos aliens, ¿no?
0: Eh, sí, algo así. Ostras, es, 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 pues yo he perdido es muchas cosas. Tenemos que investigar un poco más.
1: Bueno, o así sea que sale, concluimos que, que Twitch nos ha iluminado. El, el, bueno, nos ha vaticinado. Nos ha ayudado a perfilar un poquito cuál va a ser el futuro de la humanidad. Que en parte lo habíamos podido vislumbrar un poquito en anteriores episodios. Eh, claro. Precisamente descubriendo, yo que sé, que Elon Musk trabaja codo con codo con los aliens. Que recibe energía planetaria desde la luna, que la, envía que desde la Marte, recolecta y la vende. Claro, y él lo que hace es fabricar sus coches con esta clase de energía, por eso es tan barato fabricar un coche eléctrico. Eh, aunque a pesar de que las emisiones de CO2, o sea, que en teoría es lo que, lo que emiten las baterías cuando las fabricas, pues en verdad eso es como le manda la energía a él. Pero en fin, si queréis saber este episodio, lo que pasa en ese episodio, te a escucharlo que es muy interesante, casi tanto como este. Así que nada, oye, Tolkien, es que Tolkien ya lo sabía, si es que Tolkien era muy listo.
0: Nos, nos estuvo avisando, él lo vio.
2: Pero, pero una cosa, ¿me permitís a, a hablar un poco, volviendo un poco a la normalidad? Sé que queréis ir a lo loco ya, pero algo que se me había olvidado que quería comentar antes era, no sé si lo habéis sacado antes, creo que, eh, creo que no, el hecho de que Twitch, creo que habéis dicho por ahí, te puedes encontrar a alguien en directo haciendo cualquier gilipollas del mundo y tal. Es como, ¿sí? Pero no. Um, sí, o son sea, las diferencias con YouTube. creo que aún tienen que salir, que aún tienen que salir más, más plataformas o Twitch se tiene que expandir. Porque mientras que sí que hemos visto, por ejemplo, ahí va a hacer las campanadas y ahí va a hacer lo del de partido de fútbol. Ok. Pero 90 y pico por ciento del contenido en Twitch es gente jugando videojuegos. Sí, sí, si sí. No, o sea, Todavía se tiene que... desligar Está súper, mega, ultra dominada esto. Y si no haces eso, es muy difícil triunfar en Twitch. O sea, el tema de los directos aún no es como la tele en ese sentido de que hay como variedad de cosas y tienes muchas cosas. ¿Sabes? Uh -huh. YouTube sí que creo que ha, ha llegado a ese punto de que hay vídeos de absolutamente lo que quieras y tienes un pavo viendo candados y tiene dos millones de suscriptores. ¿Sabes? Y, y, y ahí lo tienes, ¿sabes? Pero, pero en cuanto a directos... Twitch aún tiene que crecer y expandirse o va a salir otra plataforma que cubra esto, porque Hombre, Twitch. Tiene... eso está dominado por videojuegos.
0: Pero eso es algo que, que es un poco como YouTube. Al principio estaba muy ligado a videojuegos porque es muy fácil con, eh, ponerte... Oh, o no, no era tan fácil en el inicio, pero es mucho más fácil que convencer a alguien para que monte un plato de televisión solo para YouTube. Y luego ahí tienes a Linus Tech Tips. Eh entonces es como mucho más fácil coger y, y grabar el, lo que sea que estés jugando y retransmitirlo y como es el público que se mueve por internet también tiene mucho peso en los videojuegos entonces es como más normal que sea este tipo de gente con este tipo de perfil que gasta tiempo en internet que vaya a ver este tipo de cosas cuando se vaya separando y cuando los videojuegos no, sí, sí. vayan perdiendo más importancia en internet eh, o, o cuando se vaya diversificando el, el contenido que se hace en Twitch, pues entonces sí, ahí está Ibai con la casa que quiere hacer otras cosas, aunque hace bastante que no hace que no hace estrictamente videojuegos, sino que es él hablando ahí tienes, a, yo conozco en, es, eh, bueno, en España a Emilio Domene, que, que habla mucho sobre Estados Unidos en inglés tienes a Hassan Piker que tiene eh, regularmente streamings con decenas de miles de personas, creo que son alrededor de 50 o por ahí es decir, un streaming bastante exitoso y, y comenta política eh, entonces o, o el just chatting, gente hablando durante, a lo mejor, dos horas. Pero sí que es verdad que eso, que todavía tiene que desligarse mucho. Sin embargo, y esto yo lo quiero ligar un poco con lo que decíamos antes, que es verdad que Twitch nos ha conectado y nos ha ayudado a que nos haga compañía. Eh, como YouTube nos permite consumir de forma pasiva, Twitch también nos ha ayudado a hacernos compañía y nos ha ayudado a conectarnos con otras personas. Sin embargo... Yo también quiero destacar la, la, la conexión con los ordenadores Y no me refiero en el sentido a que estemos más acostumbrados Porque hemos tenido que pasar mucho más tiempo en casa Sino una conexión sino
2: a que nos lo metemos en vena
0: No, eh, bueno, sí, pero no, no exactamente <risa> Una conexión física, una conexión espiritual Porque Twitch nos ha ayudado a espiritual. conectarnos Con nuestros ancestros mecánicos y digitales Los primeros aliens Ay, venían en forma de ordenador tío. Eran ordenadores biológicos
2: los primeros años girado, o sea... eran
0: ordenadores biológicos de los que nosotros salimos ahora. Solo que, como la gente ha permanecido silente y no se han enterado de la verdadera historia, no lo saben. Pero ese es nuestro pasado y Twitch ahora
2: nos está ayudando a reconectar con él. No sé por qué yo me esperaba que esta conversación le hubiera sacado de una forma normal. En cuanto has empezado a decir eso, digo, ¡buah! Que tiene otro punto que decir. No, 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 no. no. A mí me no, has dejado. No. En eh, cuanto sea, se viene no, no. el pero,
1: ahí hay un giro. Joder, Paco. Me has dejado que no sé qué coño contestarte a eso. Si te soy sincero. Sin
2: pero en qué lo sustentas. Si, si te o sea... soy
1: sincero, tampoco lo he acabado de entender.
0: Tranquilo, no pasa nada. Esto es algo que todavía. Esto es, esto es un tema que todavía estoy investigando y que se desarrollará en futuros programas. Esto os lo aseguro. Que
2: nuestros papos. Esto son es algo robots. que
1: investigas, investigas entre, entre examen y examen, ¿no? Quiero decir, esto te sacas a lo mejor 20 minutos.
2: Eh, hombre, claro.
0: Yo tengo que <risa> Pero disimular. Pero cuéntame, para, ¿cómo porque, hemos pasado? Como todo el mundo sabe, nos controlan y ahora, pues todavía más. Claro. Eh, y tengo que disimular para cumplir con mis obligaciones de ciudadano. Pero en el tiempo libre que me dejan, pues, investigo la verdadera historia de este planeta. Yo desde mi casa y un no ordenador. O sea, tú, Paco. O sea, tú, Paco, corres peligro, ¿no?
1: Por compartir esto. Hombre. Corres peligro por compartir esta verdad Hombre, con eso... todos Pero los que te escuchamos. Yo me
0: sacrifico por la verdad.
2: Paco,
1: eres, eres nuestro puto héroe. Eres nuestro
2: héroe. ¿Cómo pasamos de lo inorgánico a lo orgánico? O seguimos siendo inorgánicos y no lo sabemos.
0: No, no, es que eso, es que los primeros aliens eran ordenadores orgánicos, ordenadores biológicos. Lo que pasa es que ah. esta programación biológica se les fue un poco de las manos y dio lugar a toda la vida animal y vegetal que hay en la tierra. ¿Qué, Pero... ¿Qué es un
2: ordenador. O sea, me ordenador. estás diciendo,
0: Paco. Eso un cerebro. Paco, me estás diciendo que lo que pone en la Biblia no es verdad. A ver, igual
2: a la ver, Biblia sí, sí, se es tomado esto es... al pie
0: de la letra durante mucho tiempo. No, Paco, Paco,
2: Paco. Paco. No, no, no. ¿Te ¿Te El recordé? otro día establecimos que la Biblia era, era verdad, vale, y que, y que lo que salía ahí era todo verdad, porque Elon Musk era nada más y nada menos que la encarnación de hoy en día de... ¿Cómo se llamaba el señor este que traicionó a Jesús? Judas. Judas. Este, ¿no te acuerdas? Sí, sí, porque era sí, calvo, sí. porque Judas era calvo. Ah, claro. Ya establecimos que lo, lo, que, lo que dice la Biblia era totalmente verídico, así que...
0: Claro, claro. Pero es que igual, al final, tenemos que tener en cuenta que la Biblia es un único texto, por, por extenso que sea, es un texto... Eh, es un texto que tiene la extensión que tiene, entonces no puedes acumular toda la, toda la existencia humana, toda la existencia material en la Biblia. Tan solo puedes relatar hechos, hechos como destacados o la parte más mínima, hay que ir más allá. ¿Por qué a Josué dio siete vueltas alrededor de Jerusalén y derrumbó las murallas con el sonido? Tenía armas sónicas.
2: Claro. José
0: lo sabía José no permanecía
1: silencio las mismas armas sónicas que, y... que utilizan para acabar con el lince polar ese del libro que nos dio Ricard de infierno helado ah pero, sí, os acabáis ese, de comer ese, ese un spoiler acuerdo.
0: por cierto ah no tranquilo es, ¿Qué coño, es no, digo sí, de yo quien, sé que el libro quien es quien se
1: esté leyendo el libro de infierno helado que se acaba de comer un spoiler lo siento un,
0: que No pues sé que quien... igual es un poco tarde para avisar claro no sé quién se estaría leyendo acabaron, ese ves? libro ahora pero eso
1: armas sónicas
0: ese hombre también lo vio, vio experimentos que hacía eh, el, el, el ejército de Estados Unidos en la Antártida y eh, lo que pasa es que le faltó llegar al punto clave, que es un intento de reconexión con nuestro verdadero pasado. ¿Y eso se hace mediante USB o es por Bluetooth? Eh, depende, cuando, cuando vayamos desarrollando mejores conexiones tendremos más capacidad para saber cuáles eran nuestras capacidades originales. Alme y entonces, sí. junto con el recuerdo de las capacidades de, del, del ser humano primigenio, de la vida primigenia, de estos ordenadores biológicos, que igual te hacían la contabilidad como te construían un muro, las dos cosas la misma persona, solo que el, el descontrol que hemos tenido nos ha ido haciendo perder habilidades. Cuando reconectemos con, este, con, este, con esta forma de vida primigenia y luego nosotros vayamos desarrollando nuestras capacidades, conseguiremos perfeccionar lo que, nuestros, lo que nuestros primeros predecesores no pudieron y llegar a la perfección. O sea que un poco los humanos primigenios son como el pigmeo primigenio,
1: no que o sea se sabe que está ahí, pero no se sabe qué ha sido de él. No se sabe qué ha pasado claro. después. Por tanto, reconectar claro. con esa parte de la pero, historia es complicado.
0: Puede haber teorías. Pero según mis fuentes, según mis fuentes era un ser de increíble perfección vaya pero ya digo todo esto está un poco todavía todo esto está un poco en desarrollo y me arriesgo un poco ya no por el riesgo que corre mi vida en sí que eso lo doy por supuesto sí. y lo agradezco sino porque yo jamás 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 de los jamáses querría desinformaros así que tengo que andar con cuidado por supuesto no queremos fake news en este podcast <risa>
1: Pablo Paco está muriendo Uy. ahora mismo <risa> bueno Queremos ser la Fox de los podcasts. No, Hostia, por favor. Puta, no, por favor. <ríe> no, por retira favor. eso. O sea, voy a vomitar. <ríe> bueno, a ver. Bueno. Yo, por mi parte... Bueno, tengo una cosa más que añadir, que lo que he comentado antes del USB o el Bluetooth, a lo mejor si queremos conectarnos con nuestros antepasados, podríamos hacerlo por Bluetooth, pero si, si, quisi si quisiéramos reproducirnos con ellos, a lo mejor por USB sale mejor. Y con esto me voy. Uf. Paco acaba, bueno. Paco acaba de entenderlo. Carlos, no, no, lo Carlos mucho. todavía está intentando entenderlo. No, si entiendo. sois mal pensados, mejor, lo entenderéis. Mejor.
0: Casi que mejor. Me eh, mejor. Yo creo que, es un buen punto para
1: ¿Quieres, que mate, ¿Quieres que mate la rana o qué? Claro no, que no, quiero no, que mates la rana. No, no la voy a no, matar. si eso en privado se lo cuenta. Se lo cuento por privado. Pero, joder. Paco es un ente, es un Uf, ente superior es un y lo he entendido. dejarlo. Paco es un ente de luz. Pero ¿Ah, bueno, sí? ya te digo, yo por mi parte no tengo nada más que, que añadir. O sea, esperamos ardientemente la batalla de los cinco ejércitos que acaecerá tarde o temprano. Quiero decir, todo el lío que ha habido en Estados Unidos Dal, ha sido solamente un pequeño vaticinio de lo que pasará. Una situación de caos, descontrol, pequeña desinformación que no sabemos qué coño está pasando. Pues esto es solamente el principio del fin.
2: Oye, así como pregunta final para de esto, de estos cinco ejércitos, de, a, ¿A cuál perteneceríais vosotros? Hombre, yo me voy con los aliens. Uf, yo propongo. Te dejas comer el cerebro igual que Elon Musk.
0: Yo propongo pensar esta, pensar esta pregunta con calma porque requiere de extensa información y de una. Y de reflexión. Si quieres interesa, en, otro, entonces... en
2: otro capítulo cambiar tú de esto, lo cambias. Pero ahora mismo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Así a primera vista y dices, buah, yo a estos, este ejército claro, es el mío.
0: Tenemos los aliens de Elon Musk, los reptilianos los de, de Mark Zuckerberg. Eh, tenemos a Google.
2: ¿Google? T Series.
0: No. Eh, Google. Bueno, eh, Google los a representados por T-Series. Los representados por T Series. Y. Eh, y el otro, ¿quién era? A
1: ver, en verdad, Aliens e Elon Musk iban por separado en un inicio. Pero al, pero, no, pero al final no pero es, al final no están, son porque el mismo. están
0: unidos nos falta el quinto
1: el quinto elemental Claro,
0: es que igual el quinto el quinto, lo lo hemos, el quinto es poderoso y el quinto no lo, lo hemos conseguido identificar yo apuesto por el quinto sí ha conseguido mantenerse oculto a nosotros que no permanecemos ¿El que, que
1: estamos despiertos sabéis quién es yo el apuesto quinto por
2: el quinto el quinto es Jesucristo yo creo que el quinto es algo que ya debe estar aquí desde hace millones y millones de años es algo con lo que convivimos cada día y lo damos por hecho. O oh, igual no hemos sabido identificarlo. Jesus. Es verdad. Yo, ch, quinto, quinto ejército y es el ejército de Jesús. ¿Por quién apostaría entonces? Jesús. Es que Paco está pensando. Yo creo que es el ejército de Jesús. Tiene que serlo. O sea, la Biblia era verdad, ¿no? Pues pues toma, un
1: ejército de, da, ej un ejército de armas sónicas.
2: ¡Pam! Yo creo que hay exacto, que... Exacto, es este,
0: hay que ir más allá, allá. allá. y el allá. Dios es un en la Biblia, en la Biblia está, hay mucha información codificada, pero tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos satisfechos solo con la Biblia. Es un periodo demasiado extenso como para tomarla
1: como única fuente. Sí, por cierto, yo aquí tengo, ahora que estamos hablando de la Biblia, antes en el Twitter nos han comentado, en referente al podcast anterior, eh, si recomendábamos lo que era una película, creo, o una serie, no me acuerdo que se llama 30 monedas. Eh, ah, la de no la visto, la Alex de la tiene mala pinta. ¿No he visto? Bueno, Hombre, no. A ver, teniendo eh. en cuenta que el podcast visto... era de tiburón zombie, eh, cojamos la palabra recomendación como, eh, digamos, eh, una eh, excitación de los sentidos que se debe a ver una película, ya sea buena o mala es decir, ¿creéis que los sentidos de la persona que vea esa película se sentirán excitados al verla? ¿O será una película que invitará a la pasividad total?
2: No, no, pasividad no. Estoy viendo fotos. Eh, ni de puta coña pasividad. La otra es que sea bueno o no. O sea, no sé si será buena a nivel producción. Seguramente sí, ¿vale? Y la gente actora bien. El guión, a saber, es donde siempre flojea un poco el contenido español. Pero más allá de eso, eh, no sé cuánto quiere aludir o hacer referencia a la Biblia a esta serie, porque por lo que estoy viendo en algunos fotogramas, se va un poco para allá. Uh. No sé, yo creo que me daría rabia, no quiero ver la serie esta porque me, me va a dar puta rabia en cuanto a digan cosas de la Biblia y de otras mierdas y, y se equivoquen completamente y yo estaré, me cago en la puta que no se referían a esto eres imbécil y estaré, me la pasaré insultando la serie y no quiero así que
1: Perfecto, o sea que nosotros la recomendamos al 100% ¿verdad? Perfecto
2: <ríe> Si quieres dolor y
1: sufrimiento, adelante Exactamente Y por cierto es eso, nos podéis seguir en nuestro Twitter que es, si no recuerdo más, mal es arroba tres cabezas sin gallina ¿El Twitter lo hizo Carlos? ¿Qué es? Tresingallina No, gallina". no es
2: eso Tresingallina Es arroba tres arroba Tresingallina
1: Tresingallina ¿Qué, co ¿Qué cojones?
2: Es que era demasiado largo, Pavo no, no me dejaba poner tanta miedo That's what she said pero si buscas Tres cabezas sin gallinas, Sale aunque no pongas a sí, No sí. hay nadie Que se llame así Exactamente
1: coño. No somos los únicos <risa> no normales de internet Que nos llamamos así Y es eso Si queréis ponernos Recomendaciones De temas que queréis que, De los que hablemos o, o películas O cosas así Que creáis que merecen Nuestra atención Pues hombre No dudéis en ponerlo Esperamos ansiosos Vuestros tweets Cargados de amor Dulzura Y será y visitos.
2: Obviamente será El primer sitio Donde salga la notificación De que hay un nuevo episodio Cuando sea que este salga Exactamente
1: y yo con esto ya me despido de
2: ti. Y, y no sé estos dos, estos dos pringos de aquí, pero además ahí tenéis nuestros propios enlaces a nuestros tristes personales de cada uno de los tres. Si queréis ver más spicy memes u otras mierdas. Paco sé que es bastante activo, solo que a lo mejor... Bueno, <risa> un poco cuestionable su, lo yo, que soy, hacer yo soy yo soy liker, yo le doy like a muchas cosas así sí, que ya, ya, bueno. me sale exacto, o sea, en, en la página de Paco son mil millones de likes a cosas súper randoms que no tienen ninguna coherencia entre sí Hombre, pero en la pero mía yo veréis mucha gente. Sí, yo también, pero el, bueno, yo no tanto en verdad a mí, en la mía veréis muchísima mierda del LOL y en la de Juan Pablo no tengo ni idea que vais a ver aparte de sus cosas de la música
0: pues cosas de la música sin más eh, ahora sí que estoy empezando
1: a retuitear pues cuando sacamos podcast pero estoy pensando en dejar de utilizar el Twitter como método para hablar de cosas de mi música y simplemente utilizarlo como portal donde pongo mi mierda
2: pero que a la vez puede ser peligroso. No estaría mal. Es que ese, ese es el objetivo de usar. O sea, esto sería otro tema de otro podcast, pero eh, el, para mí el uso de Twitter es this is me, my brand, hago todas estas mierdas y todo lo que hagas, sea un podcast, si haces vídeos, si haces música, lo metes todo ahí, ¿sabes? Es como tu, tu gran pote de cosas. Tu
1: calais das astra,
2: que es en catalá.
1: Perfecto. Pues yo ya, con esto ya... Sí. Yo me doy por satisfecho. Con esto y Esperamos foto... que la paja os haya ido de la basta aquí, por cierto. Creo que esta puede ser una buena frase para acabar mis aportaciones a los, a los podcasts. ¿Qué, ¿qué opináis? Eh, ¿Cuál? Espero que la paja os haya yo de grabar hasta ya, aquí. Eh.
0: Yo dejo de grabar... No, pero... A ver... Ah, me que no nos hemos despedido fue, eh, de que igual alguien se ha confundido a ver, pero Juan, eh, no, pasa pues nada,
2: es posible que este capullo ya se acaba de ir perfecto, al parecer el audio ah, de Paco sí, ah, sí, 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 decir
1: mucho más exactamente, o sea, ya vamos a cortar así que bueno, pues nada, yo me despido nuestro anfitri anfitrión ha decidido abandonar el barco de, del audio. Ha
2: dicho, dejo de grabar, y ha hecho ¡puf! Bu buena estrategia, ¿eh? O sea, dejarnos aquí con la mierda de su capítulo y, y nosotros eh, a ver si nos salvamos. Aquí. ¡Qué capullo, qué hijo de claro puta! Es un desgraciado. Ay, no, que no puedo decir eso, que no me a Exacto. Aquí. Así
1: que nada. Paco, ya no se te oye, ya no estás grabando. Pero Oye, pues nada, eh, pues nosotros nos despedimos con mucho cariño, con mucho amor. Eh, sed buenos, centraos en estar bien vosotros y haced lo que necesitéis para sentiros saludables, tanto física como anímicamente, que desde aquí os queremos
0: un montón.
2: Adiós, muy buenas y hasta otra. Eh, sí, bueno, yo por
0: mi parte, a pesar de las calumnias vertidas sobre mí, yo me despido con mucho amor hacia vosotros, eh, un corazón muy grande y la promesa de revelaros más verdades, que igual no son tan verdades. Y que igual no queríais ni necesitabais oír Pero con alguien tengo que compartirlas Porque yo tengo mucha mierda en la cabeza eh, Demasiada televisión por mi parte Demasiada televisión de mierda Pero bueno, eh, me despido no, sea, no no creáis tanta mierda Y, y lo de siempre Se, Y tened un buen día